0: sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y estamos de regreso aquí en su podcast favorito con una invitada especial para celebrar el regreso a clases. Donde más rezago tenemos y más retos tenemos hacia adelante es en materia de seguridad.
2: Últimamente tenemos también indicadores que no vamos muy bien, que por un lado es el tema de salud, salud pública, ¿no? y por otro lado también es el tema de la educación.
0: No vamos a tener seguridad si no tenemos una justicia que funcione, e investigación criminal que pudiera identificar redes criminales.
1: Y nuestra invitada es Edna Jaime Treviño. Bienvenida, Edna.
0: Muchas gracias, Carlos. Pues encantadísima de estar con
1: ustedes. Soy la decana de Ciencias Sociales de Monterrey. Fue por muchos años la directora fundadora de México Evalúa. Es una experta en política pública y por eso vamos a explotarla en un momento donde las campañas electorales no se llaman así, es otra cosa. Todos sabemos que ya están ahí enfrente. Y el chiste de gobernar es para hacer cosas. Entonces Edna lleva una larga vida estudiando políticas públicas, proponiendo cómo aterrizarlas, preocupada por los temas que se podrían resolver con una política pública más racional y vamos a aprovechar su expertise para hablar de eso. Azucena, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Carlos, qué gusto estar aquí de nuevo eh, con, con, con el equipo y pues principalmente con Edna, estamos empezando con el pie derecho, nuestra nueva decana nacional, qué gusto tenerte aquí Edna y, y creo que vamos a iniciar hoy con un tema pues sumamente interesante que, que conoces y que como bien dice Carlos, espero que nuestros eh, pues los que vayan a ser candidatas ¿no? Candidatos empiezan a nos escuchen y, y, y ojalá tomen alguna nota, ¿verdad? No estaría, no estaría mal, entonces eh,
0: pues gracias, Edna, por estar aquí. Decirles que fueron 34 años. 34 años en centros de pensamiento, tratando de pues, encontrar la cuadratura al círculo para que este país pues, se transforme, prospere, genere bienestar. Entonces, muchos años, algunas batallas ganadas, otras ganadas con retrocesos y muchas cosas que tenemos que empezar que, que reconstruir incluso.
1: Entonces un balance como, Mario pinto es vario pinto ha habido mucho éxito y luego se nos olvida cuánto ha evolucionado o evolucionó hasta llegar a este gobierno el proceso de toma de decisiones en algunos ámbitos uh -huh. en competencia en energía en educación digamos, profesionalizamos la administración pública pero quizá Edna, corrígeme, pero quizá el tema donde más rezago tenemos y más retos tenemos hacia adelante es en materia de seguridad
0: Carlos la seguridad la tenemos, la construcción de capacidades de Estado en, en materia de justicia y seguridad la dejamos olvidada. Pensamos en los, en los grandes temas de cómo transformar la economía, pensamos en la apertura comercial, creamos instituciones en el ámbito económico después de nuestras crisis profundas, pero nunca nos detuvimos a pensar que no podíamos construir un país moderno con policías que no tienen un esquema de vida digno. No hay esquema de dignificación para ellos, entrenamiento, la justicia olvidada.
1: El otro andaba con un amigo que me decía, ¿y qué piensa la OSN de eso? Y le dije, es que la OSN de esto no habla, porque presupone que ya está arreglado. Es como el presupuesto de lo que un Estado hace. Lo básico es proveer seguridad, justicia, certidumbre, y el Estado mexicano no lo resolvió. ¿Por qué no lo resolvió? Digamos, este, esta tensión tan extraña entre, era un gobierno muy fuerte, de los años dorados del prismo, y sin embargo tampoco construyó instituciones. Hubo momentos de seguridad y momentos donde no la hubo, o momentos menos malos y momentos mejores, pero nunca construimos esas instituciones. ¿Por qué?
0: Mira, yo... Pienso, Carlos, que en la época pues, del partido hegemónico, cuando el presidente tenía un sistema de control político muy refinado, pues ese sistema de control político refinado sustituía las funciones de, de, de esas instituciones de, de seguridad y de justicia. De alguna manera, pues en, 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 los tentáculos del pues el Estado mexicano estaban presentes y tenían manera de, de, de controlarlo la justicia siempre se utilizó como un mecanismo de control político. Entonces no querías una institución que funcionara, que investigara el delito, que pudiera investigar al propio político. Lo que se quería era un instrumento, de, un, 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 sí, un instrumento para hacer funcional el sistema de control político. Entonces siempre la amenaza de la justicia penal, el control de la justicia penal es importantísimo. Sobre todo en un sistema autoritario. Eh, entonces, pues en esa etapa, lo reitero, o hubo sustitutos o sirvió una lógica donde era muy importante el control del aparato de persecución criminal y no querías un aparato de, 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 de persecución criminal profesional, sino subordinado que ejerciera funciones de, de control político. Entonces, en esa primera parte yo digo, no había, ni, no había incentivo a generar profesionalización en las instituciones. Sí, ya. A mí me llama,
2: mi, mi pregunta sería, es, en, en estos 34 años eh, con este tema tan crucial, eh, me imagino que de alguna forma debieron de haber avances en, en cierto sentido. Y tú hace ratito mencionaste, eh, hubo avances, pero también retrocesos. En seguridad, podríamos decir que hubieron cosas que se avanzaron. Eh, pero que retrocedieron o en su o, o, o al contrario avanzaron y se
0: quedaron y hay que cuidarlas o de plano no hemos avanzado nada mira su el, en el tema de la justicia o sea, escogemos indicadores que nos que nos que hablan de la eficiencia la eficacia de la justicia o de la seguridad impuldirás por ahí de los 80, finales de los 80, principios de los 90, yo estaba en SIRAC, Centro de Investigación para el Desarrollo, publicamos el primer libro que hablaba del tema de impunidad. Se llamó Crimen y Castigo, eh, de eh, Guillermo Cepeda. Y desde ahí no soltamos el tema, ya después lo, lo recuperé yo en México Evaluar, y la impunidad seguimos con el, niveles muy elevados en delitos de alto impacto, en delitos del fuero común, lo que te guste. Si sí tuvimos una reforma profundísima a la justicia, cambiamos de modelo de justicia, tenemos ahora este modelo puso adversarial, eh, con juicios orales, que tienen el centro el respeto a los derechos humanos, y ha habido una transformación muy importante en algunas instituciones. Estamos en un proceso de cambio, que parece que se nos quedó atorado a la mitad y los niveles de impunidad siguen siendo altísimos con algunas excepciones nuestras fiscalías no saben hacer investigación criminal, con todo el que se ha capacitado con todo y que eh, transitamos
1: autónomas con la idea uh -huh. de que fueran controladas por el poder político
0: procuradurías a fiscalías autónomas porque okay. no, no, no hemos logrado sacarlas de la lógica del poder y del control político y la persecución criminal sigue siendo un instrumento pues, de intimidación y de persecución política y de control político. Entonces, esfuerzos enormes que sin embargo no están derivando en investigaciones criminales que funcionen. No vamos a tener seguridad si no tenemos una justicia que funcione. E investigación criminal que pudiera Identificar redes criminales, claro, desmantelar redes criminales. Si vemos a países de con, de, de, con contextos de alta violencia, vemos que la pueden contener cuando tienen un aparato de justicia, de investigación criminal que funciona. ¿Qué te digo de las policías? De igual. Eh, venía, veníamos construyendo... Sí.
1: Si lo vemos así, parecería que todo ha sido un desastre. No. Y yo quiero matizarlo un poco porque. Uh -huh. Primero, hemos hecho, los gobiernos han hecho esfuerzos que han sido algunos parcialmente exitosos, los no son sostenidos por la siguiente administración, que es un tema bien importante, los ciclos generales. Hay estados como Yucatán, que tienen unos niveles de homicidio pues, tan bajos como el mejor país de América Latina en términos de homicidio, y otros como Colima, que es como estudiar de una guerra civil. Hay casos que estuvieron muy mal como Raúl León, en la crisis del 11 12 y tuvo una serie de decisiones que permitieron contenerlo, mejorarlo, o no está deteriorado nuevamente. Si sabemos, y el régimen federal ayuda a eso, si sabemos qué esfuerzos han funcionado mejor y cuáles no. ¿Por qué no nos cuentas qué lecciones tenemos de estos éxitos? Algunos parciales, unos menos parciales, de los fracasos que hubo, porque si no parecería que no hay nada que hacer. Yo creo que hay parte de es bien raro que un país cuyo principal problema es la violencia, le pregunta a la gente, ¿qué es lo que más le preocupa? La seguridad. La propuesta del candidato observador era abrazos, no balazos. La idea de que si no hacemos nada, se va a resolver. ¿Qué son los abrazos? Los abrazos es, no hagamos nada, y como ya no hay violencia de nuestro lado, de aquel lado no va a haber violencia, pues aprendimos que no es así. Pero ¿cómo es un país que esa es su, su conclusión? Es si hemos aprendido que se puede hacer.
0: Bueno, qué bueno que me llevas hacia eh, un terreno que, nos, que no es el de la generalización, porque estábamos hablando como en términos generales, en términos agregados o sea, el país. Sí tenemos casos de éxito, casos de eh, pacificación de algunas regiones que fueron tremendamente violentas. Tenemos Juárez. Conozco bien el caso de Juárez porque me tocó visitar el Estado y a actores locales muy relevantes en, en, en su momento de altísima violencia.
1: El, no te voy a interrumpir para que nos pintes qué era Juárez en el peor momento y qué se logró hacer, y luego cómo se logró hacer. Primero, la, porque la gente la. no bueno, tiene claro la dimensión del problema.
0: Bueno, las tasas de violencia eran de la ciudad más violenta. Del mundo. Las tasas de violencia del mundo. Así. En un país eh, eh, sin guerra, pero inclusive yo creo que en un país con conflicto bélico, las tasas de, de muertos pues, están por arriba de los 200%. Eh, bajas capacidades del Estado para responder a una crisis que pues, de repente irrumpió. Pero es una crisis que se fue gestando. De alguna manera, eh, entiendo que hay una lógica criminal que... Eh, pues de repente irrumpió, algunos grupos criminales que antes tenían control empezaron a disputarse el territorio. Muy cierto, pero también había una carencia de presencia de Estado.
1: Unas historias horrendas de feminicidio que no atendía a nadie. Ahí empezaron los feminicidios.
0: Empezaron los feminicidios siendo impunes, eh, eh, el crecimiento de la ciudad con sus contrastes. Sobre esa, Azucena, ausencia de Estado. Y la, la ausencia del Estado se palpa. Claro. Porque la en la infraestructura, en servicios básicos, en eh, la justicia. Empezaron los feminicidios, nadie hizo nada. Sí. No, no se aclararon. Entonces, sí había un caldo de cultivo muy particular que hizo que cuando cayó el cerillo de la disputa de gru grupos criminales, eso se incendió. Eh, me tocó visitar Juárez y algunos de los ciudadanos muy organizados. Sí tengo que decirlo, que no he encontrado en otro lugar del país una solidaridad y, y, y redes tan fuertes. Well. Si no hubiera existido eso, en ausencia de todo lo demás, si no hubieran existido estas redes ciudadanas, eso no hubiera podido contenerse. Eh, estos ciudadanos dispuestos a todo. Me acuerdo que uno de ellos traía un convoy de protección. Yo misma me sentía eh, profundamente vulnerable mm. junto con ellos. Estaba un par de días. Eh, ¿Qué hicieron? Bueno, llegó un programa, Todos Somos Juárez. Ustedes recordarán que iban los aviones con funcionarios del gobierno de Calderón, con, con portafolios llenos de dinero. Hubo una intervención masiva, eh, para tratar de aplacar el problema, pero decirles que el origen, que la base es esta organización eh, social o ciudadana.
1: Pero cuando pones carretas de dinero, me imagino que iban a corromper gente, o que soy muy feo. Eso <risa> sí, se escucha como. Un... <risa> no, poco.
0: Iban, este, iban a tratar de solucionar problemas ¿Qué claro, tipo de, problemas de la, a las zonas más vulnerables, de, de, de ausencia de Estado a... Una presencia quizá torpe, pero empezar a hacer prevención, empezar a cuidar a algunos jóvenes, eh, trabajar con organizaciones de sociedad civil, invertir en, en ministerios públicos, capacitarlos, la policía, eh, eh, mesas de seguridad, sí fue algo que quiso ser comprensivo, que quiso tocar todas las aristas de una problemática hiper compleja. Y lo, lo lograron. El tema post ese pico de violencia es que es bien difícil sostener el éxito. Déjame o el éxito perfecto, relativo.
1: Interrumpir, interrumpirte para tratar de como resumir qué se hizo. Si recuerdo bien. Ajá. La intervención fue mejorar las condiciones sociales desde que hay que poner básquetbol. Totalmente. Las calles, hay que mejorar la infraestructura. Área o en la salud, o sea, todo eso que los estados hacen y que no esto hace tan mal. Dos, hubo una fuerte inversión en la fiscalía. Se le dio este, eh, dinero, facultades, contrataron a nueva gente para que se empezara a notar y sí. la edad bajaba y fuera mandando una señal de hay límites a lo que se puede hacer. Se fortalecieron las policías con una coordinación entre las policías locales, municipales y federales muy exitosas. Chihuahua, si recuerdo bien, incluso trataron de mejorar los cerezos, las prisiones, para que no fueran el caldo de cultivo permanente de nuevos criminales. Y la caída fue sorprendente. O sea, la caída de homicidios de lo que sorprendió a cualquiera de los que estaban ahí metidos, ahí en el desorden, pero hubo una voluntad del Estado de atender el problema y esa para mí es la lección más importante una sociedad organizada y un estado que quiso atender el problema lo resolvieron. no se a Dinamarca pero dejaron de ser tierra pues
0: se necesitan todos estos elementos para atender a una una crisis de seguridad me parece muy importante que los pues pues que hagas este recuento pues tan claro porque entonces no nos deberíamos estar haciendo bolas, Carlos, y Azucena. Oigan, tratando de, de inventar el hilo negro cuando se logró superar una hipercrisis de violencia claro. que puede refinarse, que pueden refinarse las intervenciones gubernamentales, que pueden hacerse cosas mucho mejor, sin duda, pero estuvieron puestos los elementos. Sí, eso. Yo
2: ¿No? Ah, ahorita con lo que mencionan, y con todo este entramado institucional y de, y, y de poder del Estado y de capacidades, eh, pues se necesitan recursos, ¿no? Se necesitan recursos eh, predestinados, lo que lo mencionabas ahí con el dinero. Entonces, eh, ¿cómo estamos hoy en día destinando esos recursos? ¿O, o, o cómo deberíamos, por dónde deberíamos empezar, no?, eh, tenemos otros temas ahí que también creo que se han lastimado eh, y, y, y no sé si también eso nos hagan un poquito más cuesta arriba eh, llegar a, 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 a solucionarlo en la seguridad, como son dos temas que, que a mí me parecen eh, que últimamente tenemos también indicadores que no vamos muy bien, que por un lado es el tema de salud, salud pública, no y por otro lado también es el tema de la educación, que me parece que son esenciales pues, para tener este, este entramada social, esta, esta red de, de, si sos, o sea, ahora sí que como decía este Carlos, ¿no? él le preguntaba en la OCDE eh, qué pasaba con el tema de seguridad y los, se, se, se decía que ya tenía que estar por sentado yo me pregunto pues creo que tendríamos que también tener ya resueltos esos temas salud y educación pero
0: cómo estamos para dónde vamos qué recomiendo Asom bueno, pues yo creo que estás tocando los temas donde tenemos una crisis. Y, y tú abordaste el tema del financiamiento y es importantísimo. Tenemos estas crisis y sin embargo el espacio fiscal del Estado mexicano, hablamos del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales y municipales, su, su espacio fiscal se estrecha día a día. Entonces... Eh, si tuviéramos el mejor diseño de política pública en este momento o el mejor diseño para in invertir en nuestras instituciones de seguridad, no tendríamos el espacio o no tenemos el espacio fiscal para atenderlo. ¿Qué se come el espacio fiscal? Pues las obras prioritarias del presidente, las transferencias, el tema de pensiones, pues el, el crecimiento, el requerimiento financiero, eh, para financiar el esquema de pensiones, el contributivo y los adultos mayores imponen un reto mayúsculo a las finanzas públicas. Entonces, no tenemos espacio fiscal, tendríamos que ampliar el espacio fiscal y podríamos tener una discusión de cómo ampliarlo y de cómo ampliarlo eh, sobre todo en los estados y municipios donde creo que se tienen que construir estas capacidades de atención. A, a temas que afectan tanto en lo muy local, seguridad, puede ser educación, aunque eh, ahí las potestades están más divididas, pensemos en el previario pensemos en aquellas eh, potestades tributarias que no están suficientemente explotadas y que es importantísimo que se activen, porque sin espacio fiscal nuestras crisis que son graves Pueden
1: escalar. Okay. Lena, yo siempre pensé como tú, hasta hace relativamente poco. Ok. Que okay. toda la cuestión de ampliar el espacio fiscal. Y tenemos un ejemplo de un país que tiene un espacio fiscal gigantesco, que se llama Brasil, que recauda como si fuera Dinamarca, pero tiene servicios, de indicadores sociales, no tan en salud de México. Algunos un poco mejor, otros un poco peor. Si hay más estado en Brasil que en México, un estado más grandote, pero pues si tú ves el índice de desarrollo humano de Brasil está ligeramente por abajo de México en la última vez que lo vi yo sé que no podemos esperar que la gente pague más impuestos si no somos capaces pues, sí. capaces el gobierno de gastar mejor en el sexenio de Calderón con el altísimo precio del petróleo y por la balance político de un presidente que no tenía mayoría recibieron carretadas de dinero nadie está, y sospechamos a dónde se fue pero no se pueden a servicios públicos, no podemos pretender cobrar los impuestos si no somos capaces de diseñar en materia federal de política de salud, la política correcta tenemos una cosa que costaba lo que costaba, seguro popular, funcionaba funcionaba la desaparecieron, para gastar un poquito menos, y tener resultados mucho peores si no, tú me vienes que tengo que Parar más trivial o más IVA, más de decir no. Claro. Ah, sí, bien, primero.
0: No, no yo, yo pienso, estoy no puedo estar más de acuerdo, no puede haber una, viene una reforma fiscal, hay algunos economistas que todavía se atreven a decir que si la vamos a librar o no, sin crisis económica en este cambio de sexenio, porque están muy sorprendidos de cómo llegó el paquete económico con un endeudamiento que supera por muchísimo la inversión. Entonces, pues ya estamos gastando para pagar pensiones sin tener una fuente de recursos, sin, sin que esa euda es se vaya a inversión que genere los recursos para poder pagar en el futuro. Viene una discusión de reforma fiscal y yo creo que lo que debemos de promover Así como decían los federalistas, no hay un peso sin representación política, no hay recaudación de impuestos, perdón, sin, sin representación política tendríamos que decir no hay recaudación de impuestos sin buena gobernanza del gasto. No puede haber eh, reforma fiscal si no activamos a nuestro con, Congreso como el contra, contrapeso que tiene la función de vigilancia. No puede haber
1: en la teoría tiene razón, pero cuando el Congreso fue en contrapeso en México y ahora es fatal, es una oficialidad de parte del gobierno, pero cuando fue en contrapeso <risa> se puso al servicio de los gobernadores para repartir lana fue contrapeso, pero no en el sentido que debería de ser construido claro. auditoría superior de la federación, a veces mejor administrada que otras en algún momento incluso muy bien administrada se explicaba cuántos desvíos había habido y no pasaba nada. Porque el Congreso tenía esa facultad, presentaba ese documento, pero nadie generaba la presión política para que de ahí derivara en sanción, o lo que tú quieras. ¿Cómo damos ese paso? Porque creo que a veces somos muy, y yo lo he sido también, muy ingenuos respecto a fórmulas que funcionan en otros países, porque hay ciertos equilibrios políticos y sociales, que eso hace que funcione bien pero acá funciona de otra forma. El contra, vamos a seguramente tener más contrapeso el gobierno siguiente, porque difícilmente tendrá esta mayoría. Yo lo celebro. Pero, ¿cómo hacemos para que tenga una función constructiva y no destructiva o de reparo?
0: Eh, pues por mucho tiempo pensé, ahorita me vas a hacer dudar de muchas cosas, que era muy importante generar capacidades en, en, en la Cámara de Diputados, ¿no? Tienen una pequeña oficina que ve temas presupuestales y la apuesta era convertirlo en un consejo fiscal. Una instancia súper como el Congressional Budget Office. Uh -huh. hasta, hasta los fui a ver porque me son muy inspiradores. Y, y, y tener esta oficina uh -huh. en el Congreso mexicano para imaginarnos que nuestros legisladores tienen una lógica política y que tendríamos que cambiar otras cosas del diseño para transformar, pues, sus incentivos, pero sí pensar que podemos profesionalizarlo, que esta oficina puede informar a los mexicanos, puede eh, ser un establo de rendición de cuentas, pero de, de, de generación de información, y, y, y generación de información que haga bien costoso al legislador hacer pues seguir una lógica política pura. Un pequeño contrapeso técnico que ayudara a activar a la Cámara de Diputados para ejercer la función que le toca en materia presupuestaria
1: Yo creo que tienes toda la razón y que tendría que ser complementado con lo que dijiste de Juárez. Si en una sociedad fuerte y organizada, una sociedad politizada en el buen sentido de la palabra, o sea, que le as as preocupan los asuntos públicos, y una sociedad, por pues, más involucrada en general, pues con los servicios, demandando que los servicios públicos les lleguen. Es muy difícil que esto funcione. Pero tenemos un tema que quisiera que tocara, que sea rápidamente me queda poco tiempo, quisiera que el de educación. En dos sentidos. porque es la base de todo esto? Una sociedad más educada, no solo un congreso técnico, sino que una sociedad más educada podría ser la base, una sociedad más organizada, más exigente, etcétera. Sino además porque quizá uno de los pues algo más fuertes que tenemos en esta administración es el la pandemia, los efectos de la pandemia en el sistema educativo, la deserción escolar, la falta de aprendizaje, etcétera. ¿Qué piensas al respecto?
0: Pues siguiendo con tu argumento, solamente una sociedad que demanda puede conseguir los cambios en la política pública que son deseables. En educación creo que no tenemos esa demanda social, Carlos. Eh, me abrió los ojos una encuesta que elaboró reforma junto con nuestra iniciativa de, de educación con equidad y calidad los padres de Jambique están satisfechos con lo que reciben sus hijos, se les hizo preguntas concretas sobre li libros de texto de acuerdo con que se cambien los libros de texto satisfechos en general, no perciben que haya un tema de rezago eh, generado por la pandemia no hay no hay en los padres de familia una alerta sobre la calidad educativa, sobre los rezagos y sobre lo que eso va a implicar para la vida de sus hijos en el futuro. No existe eso. En, en, en salud existe. Tenemos ahora coaliciones de pacientes con, pacientes con enfermedades crónicas que están buscando el cambio en la política pública. En educación no lo tenemos.
2: ¿Qué será Entonces, por la inmediatez o, o el largo plazo de cuando, de cuando ves esos
0: efectos? Eh, digo, me parece que es algo pues, grave. Yo, yo creo que tiene mucho que ver con eso. La salud, pues inmediatamente, eh, sabes si hay medicina o no. Si te pudieron programar una cita médica, no te la pudieron programar. Lo, y, y, y es el, el efecto inmediato. El que no se haya tratado el cáncer en la pandemia, está haciendo que las mujeres lleguen con cánceres, eh, mucho más avanzado, es inmediato. La educación no. Y aparte hemos, hemos deconstruido, hemos eliminado todas aquellas e evaluaciones que nos permitían claro. hablar de calidad, tener un referente. Ya no lo tenemos. Entonces, cuando nos demos cuenta, es, nuestros jóvenes o nuestros niños serán adultos en actividades de baja productividad condenados a salarios bajos.
1: Edna... Oh. Ya que estamos en el tema de educación y el tiempo se nos va, cuéntanos un poco de tu cambio de vida. Después de 34 años de estar promoviendo las políticas públicas, inteligentes, mejores prácticas, va a tener un impacto en el bienestar de los mexicanos, ahora va a estar impulsando la educación superior en una institución muy grande, muy importante, que se de Volterrey. ¿Qué esperas de ¿Qué esperas lograr?
0: Mira, ¿qué...? ¿Qué espero lograr? Pues lo primero, estando en una institución de educación superior, es dar una formación de excelencia. Me parece que debemos tener un compromiso total, total, con nuestros alumnos, formarlos lo mejor que podamos. Eh, pienso que científicos sociales muy bien formados pueden hacer cambios muy importantes mm. en en nuestro país. Creo que eh, lo necesitamos, necesitamos recuperar la capacidad de hacer y tomar decisiones, hacer políticas públicas y tomar decisiones con conocimiento y con, con, con evidencia. Entonces creo que eh, nuestros científicos sociales podrán hacer un gran trabajo en ese ámbito que no es exclusivo, hay de otros. Entonces impacto en el aula para lograr excelencia académica y esto se construye con buenos alumnos, con buenos profes y con buenos programas, y creo que los tenemos en el TEP. Pero también pienso en que hay muchas más implicaciones de la vida en de la universidad respecto al impacto en su entorno. La generación de investigación y de conocimiento es fundamental. Ojalá que podamos recuperar la capacidad de poner el conocimiento en el centro para la toma de decisiones. Eh, pienso en las iniciativas eh, que, que tiene por pues, la Escuela de Gobierno y la Escuela de Ciencias Sociales, sí. y pienso que pueden tener un impacto enorme. Entonces, cuando yo pensaba en mi mundo eh, de 34 años, de cómo en organiza organizaciones pudimos tener impacto en algunas cosas, después pues, vi la capacidad del TEC. Ahora, ¡Oh, las chiquititas! se que monitorear su talento, eh, la, la generación de conocimiento que está realizando, los estudiantes que estamos formando, y digo, la capacidad de impactar al país es enorme. Entonces, esto me motiva, esto por supuesto que fue un factor que pues, que muy disuasivo de, que me hizo tomar esta decisión y siento un enorme compromiso, el mismo que siempre he sentido por hacer cosas útiles al país, ahora desde una plataforma hiperpotente.
1: Bien, bien. Azucena, ¿quieres agregar algo?
2: No, pues me, 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 me da mucho gusto escucharte, Edna, escuchar estos sueños que tienes eh, con la escuela, con, con todo lo que implique, con ambas escuelas, con la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, que como bien dices, pues son muy fuertes, traen muchas ideas y nos vamos a, a potenciar todavía más con esto que traes. Y tomamos nota, porque yo creo que sí es muy importante eh, fomentar eh, esta, esta búsqueda de transformación desde las aulas. Muchas
0: gracias, Edna.
1: Muchas gracias, Azucena. No, te vamos a volver a molestar porque nos quedaron muchos temas. Sí. Yo me voy con tres cosas. Uno, si no hacemos política pública bien armada, bien pensada, resolver los problemas es mucho más difícil. Entonces ese es el punto. Primero. Uh -huh. El segundo es que sí se puede porque luego tenemos un cierto pesimismo. Hay muchas que se han avanzado, incluido lo que contamos de, de Ciudad Juárez. Y tercero, que los cambios de gobierno son una oportunidad para discutir distintas formas de resolver los problemas que tiene el país y comprometer a quienes ganen pues, en apoyar ciertas rutas que permitan avanzar en algunos de los problemas que el país tiene. Muchas gracias, Segunda.
0: Muchas gracias. Encantada.
1: Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí. Con su permiso, estamos de regreso. Los esperamos la semana entrante.